0: Olá companheiros, olá companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. Eu sou Patrick, conduzo a conversa junto com vocês. O episódio de hoje é inteiramente dedicado às mobilizações ocorridas no último sábado, dia 3 de julho que tomaram de conta das ruas do país pelo Fora Bolsonaro, Vacina no Braço e Comida no Prato. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast com os números da mais recente pesquisa CNT-MDA, divulgada no dia de hoje. A pesquisa mostra o crescimento da rejeição ao governo Bolsonaro. Em outubro de 2020, período de estabilização daquela primeira onda da pandemia e de pagamento do maior valor do auxílio emergencial, a rejeição ao governo Bolsonaro estava em 27%, enquanto que a aprovação atingiu o seu pico, em 41%. A partir daí, a gente teve uma tendência de inversão. Na pesquisa de fevereiro desse ano, a rejeição cresceu para 36%, E a aprovação caiu para 33%. E agora, a rejeição ao governo assassino e ladrão de vacinas atingiu 48%, enquanto que sua aprovação está em 28%. Mas convenhamos, né gente? 28% para um governo assassino, ladrão de vacinas, corrupto e negacionista não é algo que possa ser desconsiderado. Mas é muito importante a ampliação da rejeição, principalmente no momento de crescimento da mobilização popular. Além disso, pesquisa também aponta a desaprovação de 62,5% do desempenho pessoal do presidente. Um outro dado importante apontado pela pesquisa diz respeito às intenções de voto para a presidência da República. Na pesquisa espontânea, que é aquela em que as pessoas dizem de cabeça em quem vão votar, Lula lidera com 27,8% das intenções de voto. E Bolsonaro aparece em segundo, com 21,6%. Ciro Gomes é o terceiro, citado por 1,7% dos entrevistados. Já na estimulada, que é aquela em que são apresentados os candidatos, Lula amplia a intenção de voto para 41,3%, enquanto que Bolsonaro fica com 26,6%. E Ciro aparece em terceiro, com 5,9%, nesse caso empatado com o ex-juiz Sérgio Moro. A pesquisa CNTMDA confirma a tendência apresentada pelas demais, como por exemplo a do IPEC divulgada na semana passada, a tendência de liderança de Lula. Ou seja, Lula é visto como a opção da maior parcela do eleitorado para derrotar Bolsonaro. E a pesquisa também demonstra a inexistência, pelo menos momentânea, de uma terceira via. Mas gente, pesquisas, como a gente sabe, refletem um momento, como uma espécie de fotografia, mas elas também indicam tendências. A posição de Lula nas pesquisas indica uma importante tendência no momento de ampliação das lutas e das mobilizações sociais. Com isso, seria fundamental que, nesse momento, nossas energias e forças estivessem voltadas para potencializar as mobilizações e para avançar com uma plataforma e um programa mais à esquerda, um programa de enfrentamento ao programa bolsonarista, neofascista e ultra neoliberal. Afinal gente, que outro momento a gente vai ter? Que certeza nós temos que esse cenário vai perdurar? Portanto, é agora, é nesse momento em que a força política e social dá sinais de crescimento em nosso favor e que Lula possui uma força eleitoral também muito potente, que permite que possamos fazer esse tipo de movimento. A gente não pode, portanto, apenas comemorar as pesquisas. Claro, tem que comemorar muito. Mas, para além disso, a gente tem que usar, ou pelo menos tentar usar, essa força política, social, esse indicativo de força eleitoral, para fortalecer as condições para que nós possamos derrotar Bolsonaro, mas também derrotar o seu programa. De tal forma que é muito importante que as movimentações de Lula, do PT, nesse momento, não sejam apenas ou principalmente na esfera eleitoral, no cálculo dos apoios estaduais e etc. Existe uma oportunidade, existe pelo menos uma janela de oportunidade para que, com apoio e força social, nós tenhamos muito mais do que vitórias eleitorais no curto ou médio prazo. Mas também que a gente tenha a possibilidade de uma ampliação e uma retomada do território perdido em parte dos setores populares. Com a disputa cultural e ideológica de um projeto alternativo a esse projeto de morte do fundamentalismo e do conservadorismo bolsonarista. Pessoal, as mobilizações desse último dia 3 de julho foram muito importantes. Para a gente ter uma dimensão de também podemos avaliar com mais elementos o seu impacto, a gente dedicou a edição de hoje do podcast a escutar uma série de informes sobre as mobilizações em diversas cidades do país. A gente perguntou a militantes e dirigentes do PT que tiveram os atos o seguinte, o dia 3 de julho foi maior ou foi menor que os atos anteriores? Como é que foi a participação do PT? Algum setor da direita apareceu? Se sim, qual e como foi sua intervenção? E teve algum tipo de repressão por parte da polícia ou de algum setor da direita? E a gente começa ouvindo o companheiro Rodrigo Poleto, que é secretário da Juventude do PT do Rio Grande do Sul, que faz também um breve histórico das mobilizações até agora.
1: E aí, Patrick, e aí, companheiros e companheiras que acompanham o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu sou Rodrigo Poleto, estou secretário da Juventude do PT aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu vim falar um pouco sobre os atos do último sábado, os conhecidos como 3J. E para começar, é importante a gente lembrar um pouco da trajetória de organização desses atos, né? um o povo voltando para as ruas em meio à pandemia, que começou em maio com 29M, e depois em junho com o 19J. E diferente desses dois atos aí que comentei, o 3J foi impulsionado pelos escândalos de corrupção envolvendo a compra de vacinas. O fato que chocou a população brasileira, uma vez que a gente não está mais só lidando com um genocídio, porque agora ficou comprovado que a gente está lidando com um genocídio calculado, né a partir dessa compra por meio de propina para aquisição das vacinas. Então esse impulsionamento gerado pela indignação do povo, fez com que os atos se concentrassem em menos cidades, né, reduzindo o número de cidades com atos, mas com maior mobilização e maior concentração em cidades um pouco maiores, né, cidades que estavam nos entornos de cidades maiores se juntaram nessas cidades para que acontecessem atos mais massivos e com maior mobilização. No Brasil todo foram mais de 800 mil pessoas que tomaram as ruas, né, E aqui no Rio Grande do Sul a gente somou um total de 100 mil pessoas em todo o estado E só na capital gaúcha a gente concentrou mais 70 mil manifestantes Foi bastante expressivo expressivo a a mobilização que a gente teve aqui no estado e na capital né? Mas esse crescimento não se deu apenas também só pelos escândalos e corrupção E o crescente número de mortes Mas também por conta da maior mobilização e organização das frentes, entidades, movimentos e partidos com um protagonismo maior do PT em relação aos outros atos. Na maioria das cidades, foi o PT que ele foi o propulsor da organização e protagonista das manifestações, né? E aqui na capital gaúcha, a gente teve pela primeira vez, nesse último ato, nesse último período, né? a consolidação de um bloco petista, que foi impulsionado pela juventude do PT e conseguiu unir o PT, os setores petistas, junto à CUT e à Frente Brasil Popular, né? Parece um, um ato tanto quanto pequeno, mas foi expressivo para mostrar a nossa coesão enquanto partido frente a esses atos. né? E na maioria das cidades gaúchas, a gente não viu a adesão da direita organizada. né? Diferente de alguns outros lugares do país, que, que deu para notar essa adesão da, da direita, partidos da direita em especial, né? mas houve um crescimento do uso da bandeira do Brasil por próprios setores da esquerda, né, com uma demarcação do, do nacionalismo. Né? E na capital gaúcha aqui, foram poucos os grupos de direita e quando eles surgiram, foram inexpressivos e pouco organizados. Né? Não teve uma mobilização da direita para participar desses atos. E também, diferente dos lugares do, do Brasil, aqui no, no Estado, em todo o Rio Grande do Sul, não teve uma repressão da polícia, e, enfim os setores da militarização, enfim, exército, essas coisas, não aconteceu, né? Diferente de outras cidades, Brasil afora. Mas em síntese, companheiros, foi uma mobilização bastante positiva, massiva, com boa organização dos setores populares, sendo a maior das últimas mobilizações que a gente teve no Brasil. A gente teve também um bom sinal, que representa um bom sinal aí para as próximas que virão, porque é bom lembrar que a gente não vai sair das ruas até que o genocida caia, né? Esse é o nosso objetivo, o impeachment do presidente, mas também a a queda desse governo e todas as suas políticas, o que ele representa para a população brasileira, para o povo do nosso país, né? Seria mais ou menos isso. Muito obrigado aí a todos todos que acompanham e, e vamos continuar mobilizado até que a gente cumpra o nosso objetivo.
0: Valeu, Poleto. Obrigado, companheiro. Do Rio Grande do Sul, a gente vai para São Paulo, de onde escutamos o nosso companheiro Neno, vereador lá na
2: cidade de Diadema. Boa noite, companheiro Patrick. Quero saudar a todos e a todas e todes que escutam o podcast Em Tempo de Guerra, A Esperança é Vermelha. Patrick, eu tenho a informar que os atos que ocorreram no último dia 3 na Avenida Paulista, ele tem por tradição a gente começar aqui por Diadema, né, que é governada pelo PT e nesses 35 dias foram três atos e a gente sempre começa fazendo um, um ato pela manhã, um ato à tarde e depois a gente é, se organiza para estar tá ocupando aí a Avenida Paulista. E ele é organizado aqui em Diadema pela Frente Brasil Popular, temos a frente com, na coordenação a Companheira Rosa, temos o PT, PSOL, PCdoB e ALP. E a participação também é importante de sindicatos como o Sindema e a POS. CUT também nessa organização através da companheira Jandira, da Executiva Nacional da Corte. O PT de Diadema, Patrick, aprovou a participação nos atos, mas ainda ela ocorreu de uma forma assim, eu considero bastante tímida, que acaba atrapalhando aí a organização dos militantes. Mas o pessoal, a militância participou aqui em Diadema, foi a Avenida Paulista, pessoal animado, eu considero que tinha Pouco menos de pessoa do que no último dia 19, mas a animação estava, sim, bastante grande. Eu acho que por conta do tempo da mobilização, essa mobilização estava programada a princípio para o dia 24 do 7, mas por conta dos últimos acontecimentos, eu acho que foi acertado a gente antecipar para esse dia 3. Foi um ato que, na minha opinião, acumulou força pela luta pelo Fora Bolsonaro, Dia 24, nós vamos ter aí um novo ato, pois o povo está na rua pelo Fora Bolsonaro. Eu percebi que o pessoal cumpriu ali todos os protocolos de segurança, máscara, álcool gel. E outra questão, eu vi lá infiltrado os partidos de direita. PSDB estava lá com umas 50 pessoas e vi também uma minúscula participação do PDT de umas 30 pessoas. Então, de maneira geral, Patrick, eu acho que é isso. Eu considero que os atos de São Paulo eles acumulam força pelo fora Bolsonaro e vamos, sigamos na rua, ocupando as ruas. A luta continua. Um grande abraço.
0: Valeu, Neno. Obrigado, companheiro. Ainda em São Paulo, vamos para Campinas, de onde escutamos a nossa companheira e vereadora Guida Calisto, que conta para gente como foi a atividade lá na cidade.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Aqui em Campinas, o ato realizado pelo Fora Bolsonaro no último 3 de julho foi um verdadeiro sucesso. Teve muita participação, teve muita mobilização. Na construção desse ato, foram mais de 60 entidades que reuniu centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos, coletivos dos mais diversos, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, todos ali unificados pelo Fora Bolsonaro e pelo Fora o bolsonarismo também. Todos nós ali tínhamos essa palavra de ordem, que não adianta só derrubar o Bolsonaro, que a gente tem que derrubar o bolsonarismo, que representa toda a destruição das nossas vidas. né? O bolsonarismo representa um programa econômico de desemprego, de fome, de morte de ataque ao SUS, de ataque à saúde pública, de ataque à educação pública, de ataque ao funcionalismo, de ataque aos nossos direitos, de desmonte do Estado brasileiro. Então, nós, de forma muito organizada, com muita mobilização, nós ocupamos as ruas aqui da nossa cidade denunciando esse governo genocida, inclusive que tentou negociar as nossas vidas a troco de um dólar por dose de vacina. Quero destacar que esse ato foi maior do que o ato que nós realizamos no dia 19 de junho e também um ponto importante a destacar que aqui a gente não teve a presença da direita de forma organizada. Teve sim um ou outro né, que estava vestido ali com a a camisa da CBF, um ou outro que portava a bandeira do Brasil, mas a direita não não apareceu ali não, não teve voz, não não se organizou para estar ali infiltrada no nosso ato todos que estavam ali, têm muita consciência que o povo brasileiro não suporta mais o governo Bolsonaro e nem o bolsonarismo. Quero destacar também, Patrick, que teve uma situação aqui em Campinas. O PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista, ele não participou da construção do ato fora Bolsonaro. E aí as entidades que construíram esse ato, que foram mais de 60 entidades, deliberaram de forma unânime que a Aquele grupo, partido ou agrupamento que não participou, que não participaram da construção do ato, não teria condição de fazer fala durante ali a nossa passeata. E essa deliberação foi cumprida. Então, só para destacar esse ponto, mas com certeza isso não manchou, isso não tirou o brilho do que foi a nossa organização aqui, do que foi a denúncia que o povo de Campinas fez pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora seu governo e suas políticas.
0: Valeu, Guida. Obrigado, companheira. O companheiro Francisco, professor Francisco, do PT de Campo Grande, conta pra gente como é que foi a mobilização na capital do Mato Grosso do Sul.
4: Olá, Patrick. Demais companheiros e companheiras do nosso podcast Em tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui é o professor Francisco, companheiro da E, do PT, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para falar um pouco do dia 3 de julho, dia nacional de luta, de mobilização em várias cidades do Brasil. E aqui não foi diferente, considerando que tivemos aí basicamente uma semana para organizar, para mobilizar o ato do dia 3, consideramos vitorioso o nosso ato pela quantidade de pessoas e pelos municípios aqui envolvidos no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande foi bastante interessante, bastante gente. Fizemos assim, uma caminhada pelo centro da cidade, uma receptividade das pessoas. Evidentemente, alguns bolsomínios que encontramos de uma forma muito agressiva e antidemocrática nos desafiava, mas nós não podemos deixar os fascistas passar. Nós passaremos pelo Fola Bolsonaro, pelo auxílio emergencial, contra a reforma administrativa, vacina para todos e todas. É fundamental isso. Basicamente, a gente pode dizer que teve uma participação importante dos partidos de esquerda, né, sobretudo partidos trabalhadores, que ajudou a mobilizar, que ajudou né, a orientar também o ato, isso é muito importante. Não tivemos aqui participação de setores da direita, aqui no Estado, e também foi um ato, digamos assim, pacífico aqui. Né? Não, não houve repressão policial aqui. Aqui a gente fez o nosso ato muito tranquilamente. Um ato coordenado pela Frente Brasil Popular, partidos políticos, como eu falei, de esquerda, e o movimento estudantil. Evidentemente, teve uma pauta que entrou nesse momento, foi a questão da corrupção. Evidente, não foi a pauta principal. O principal foi fora Bolsonaro. E uma participação importante da juventude. Eu acho que isso é fundamental e precisamos destacar. Então, Mato Grosso do Sul, mais uma vez, contribuiu, estamos nos organizando, nos mobilizando, e rumo ao dia 24. Quanto esse Bolsonaro não for tirado do poder, nós não vamos sossegar. Então é isso, companheirada, e força e fora Bolsonaro.
0: Valeu, companheiro. Edi Francisco, vamos para Chico. A gente escuta agora o informe do ato na capital mineira, Belo Horizonte.
5: Olá, aqui é Chico. Sou militante da articulação de esquerda e membro do Diretório Municipal do PT de Belo Horizonte. O ato do último dia 3 de julho contra o Bolsonaro foi um sucesso aqui em Belo Horizonte, apesar de ter sido um pouco menor do que dos outros atos. Talvez o, um espaço curto de convocação ou essa da convocação fez ter uma queda na adesão, mas não foi um, algo expressivo. Teve uma queda, mas foi pouca. O ato se manteve massivo, se manteve com grande participação tanto das dos sindicatos, dos movimentos sociais, quanto dos partidos políticos. Nisso, né, o PT teve uma participação expressiva, né? De novo, né, de forma unânime, dentro do Partido dos Trabalhadores, convocou e participou do ato, né? Em todos os processos, dentro da Frente Brasil Popular e dentro das frentes e das convocações, do conjunto o PT esteve presente. De uma certa maneira, a direita não apareceu, ou a direita, direita mesmo, né? No caso, o PDT, que não havia participado das outras manifestações, esteve presente. A vereadora mais votada de Belo Horizonte foi às ruas, a Duda Salabert E, assim, o PDT ainda é um partido de centro, né? Às vezes o Ciro Gomes ele é mais de direita do que de centro, mas o PDT esteve presente. Algumas intervenções bem características da direita estiveram presentes também no ato, mas a direita foi, pode ser se colocada dentro desse espectro cirista que vai e volta da esquerda para a direita e hoje está mais à direita. né? Também a manifestação foi de uma maneira geral pacífica, não houve nenhuma repressão da polícia desde o início até o final na Praça da Estação, não houve nenhuma ocorrência policial, foi um ato pacífico, uma manifestação como já está acostumada a ver, né? com um certo distanciamento social, álcool em gel, máscaras, e foi tranquila foi uma manifestação bem tranquila do que até mesmo que as outras né as outras ainda havia uma certa tensão essa foi a mais tranquila né e isso desde já fora bolsonaro seu governo suas políticas fora Mourão por eleições diretas já pela soberania do povo brasileiro
0: valeu Chico obrigado companheiro pessoal uma das mobilizações que cresceram em relação às anteriores foi A de Brasília. Sobre ela, a gente escuta agora a companheira Thaisa Magalhães, secretária de Mulheres da CUT-DF.
6: Olá, eu sou Thaisa Magalhães, sou secretária das Mulheres da CUT-DF, militante da Marcha Mundial das Mulheres e da Articulação de Esquerda. Sou professora e nessa última semana, aqui em Brasília, na verdade, a gente viveu dois grandes atos. O primeiro, na quarta-feira da semana passada, foi a entrega do super impeachment na Câmara Federal. No final da tarde, foi um ato que nos surpreendeu. Nós achávamos que as representações dos coletivos estariam, assinaram o um impeachment, mas a gente não esperava a quantidade de pessoas que permaneceu durante a tarde adentrou o início da noite, quando se somou a Marcha dos Indígenas que foi um ato muito bonito e tocante. Até por isso, a nossa expectativa para o dia 3, para o ato fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, era que ele fosse um ato menor, porque já havia sido uma grande mobilização na quarta-feira. Estávamos plenamente enganados. O ato do dia 3 foi um ato extremamente emocionante, foi o maior dos atos fora Bolsonaro que aconteceram aqui em Brasília. Foi maior do que o dia 29 de maio e maior do que o dia 19 de junho. Se especula aí entre 40 e 50 mil pessoas que permaneceram até o início da noite. Não foram embora, continuaram cantando e gritando as palavras de ordem, muitos batuques, muitas faixas, muitos cartazes, as pessoas com as suas bandeiras. Foi um ato extremamente emocionante. Dessa vez, a gente entrou com o um conceito né, pensado ali pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e a Coalizão Negra, de intercalar as falas políticas na, na forma mais rígida né, de se falar com apresentações que aliassem cultura e falas revolucionárias trazidas através da cultura. Então, foi um ato que as pessoas cantaram e gritaram as palavras de ordem o tempo inteiro. Foi extremamente tocante. A gente, aqui em Brasília, a despeito do que tem acontecido em outros estados, a gente não não houveram é, problemas nem com a polícia, nem com manifestantes de outro tipo de ideologia. A gente tem, sim, problemas com descer com os mastros das bandeiras, tem a revista policial, mas a gente não teve nenhuma nenhum intercurso de maior violência ou de impedimento até esse momento, que tem encorajado, inclusive, cada vez mais pessoas a irem, famílias inteiras, o que a gente está vendo aqui em Brasília é um grito pela democracia, e esse grito pela democracia ele se expressa pelo Fora Bolsonaro. Aqui em Brasília a gente vive uma situação bastante difícil no PT, onde o, o presidente, a C. Afonso, passou por um momento extremamente delicado, ficou internado na UTI, entubado pelo Covid-19, está em recuperação e acho que essa situação uniu ainda mais o PT para que houvesse uma mobilização intensa, partidária, para a participação desses atos. E acho que a gente vai numa toada de os atos cada vez serem maiores e ganharem ainda mais força ao próximo ato no dia 24 de julho. Então, eu já queria deixar aqui a convocatória. Quem estiver por Brasília, estaremos no dia 24 de julho, na Esplanada, pelo Fora Bolsonaro.
0: Valeu, Thaisa! Vamos fazer um giro pelo Nordeste agora, começando com o informe do companheiro Múcio Magalhães, da Executiva Estadual do PT de Pernambuco, sobre os atos em Recife.
7: Olá, Patrick! Alô a todos e todas que escutam o podcast A Esperança é Vermelha Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha Falar aqui mais uma vez sobre os atos da campanha nacional fora Bolsonaro em Recife né? Aqui teve algumas novidades Foi um ato que aconteceu no dia de muita chuva se esperava que fosse mais um daqueles que se faria para marcar a posição mas foi uma surpresa boa, teve muita gente, foi bastante significativo. Né? Um ato onde algumas organizações jogaram mais peso também. Dessa vez o, P, o MST, né? O MST jogou um peso maior, tinha muita gente organizada do MST, que deu uma largada muito boa no ato. Também algumas novidades, do tipo o PSB aparecer, um grupo com faixas, né? bandeiras, não muito expressivo, mas apareceu, muito articulado pelo PCdoB, mas já estavam lá pela primeira vez, né? até porque o PSB aqui é governo do Estado, foi o responsável pelo massacre dos manifestantes no no dia 29 de maio. né? Então, foi um ato bom, um ato que contribuiu bastante com a campanha, mesmo um dia chuvoso, um dia que não estava legal para fazer grandes mobilizações, não ficou menor do que o último, foi um ato que ficou parelho ali, assim, na quantidade de pessoas, mas do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista do diálogo com a população, acredito que esse foi tão forte quanto os demais atos que aconteceram antes. Não teve repressão, até o PSB estava participando, e o PT também participou, o PT, a direção, né, falando aqui, participou da mesma forma que vem participando, sem grande visibilidade, deu aquela ajuda em algumas questões de infraestrutura muito muito pouco relevante. Enfim, o PT, enquanto direção oficial, ele realmente está muito a desejar, muito mesmo a desejar no apoio, no empenho para mobilizar as suas bases para o Fora Bolsonaro. Né? Enquanto isso, a militância... Está lá, muito militante do PT, levando suas bandeiras, levando seus cartazes, dando uma contribuição importantíssima para a história do movimento fora Bolsonaro. A militância do PT, a nação petista, tem indiscutivelmente dado uma contribuição bastante significativa. Então, foi disso que se tratou o ato aqui no dia 3 de julho e vamos mantendo a mobilização para os próximos, porque, como diz a nossa articulação de esquerda, tem que empurrar para o bozo cair. Se empurrar, ele cai. Vamos à luta.
0: Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. Escutamos agora o informe de Jorge Braga, do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, sobre o ato na cidade de Salvador.
8: Olá, Patrícia. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui em Salvador, esse 3 de julho foi muito importante. Porque nós que estávamos com a mobilização para o dia 2 de julho prevista, né, que é a comemoração da independência da Bahia, mudamos então, né, junto com as orientações nacionais, para o 3 de julho. A participação do PT de Salvador seguiu intensa, com uma ótima organização, uma participação boa nos atos, convocando a sua base, convocando a militância às ruas, e com a chegada agora do PT estadual também que o presidente Eden Valadares esteve presente nas manifestações né, no dia 3 de julho aqui na cidade de Salvador. Então foi uma, um avanço grande em relação ao nosso partido, então importante essa participação. Aqui tranquilamente não teve setores da direita, não teve intervenção da polícia, tudo transcorreu muito bem, a grande mudança foi a alteração no roteiro que a gente seguiu que dessa vez né, seguimos novamente para a Barra, como havia sido feito no 19 de junho, mas por um trajeto um pouco diferente, indo pela Avenida Centenário, já é, mudando também a forma. Para os ouvintes que não são de Salvador, não devem conhecer boa parte da cidade, a, o caminho do Campo Grande até a Barra, indo pela ladeira da Barra, dialoga diretamente com os bairros mais ricos de Salvador. Né, apesar de haver ali também um caldo de cultura e de parte do que é a cidade simbolizada. Já quando a escolha foi pela ida pela Centenário, ela dialoga com bairros populares como Calabar, e que é uma ocupação urbana antiga no centro da cidade, próximo a bairros ricos, e que tem um recorte muito importante da luta popular. Então, poder dialogar com esses bairros Alto, da, alto das Pombas, Calabar, deu uma nova cara à manifestação. E foi tranquilo, tudo pacífico, não teve repressão da PM, não teve participação da direita de forma organizada, até o que se saiba. Então, aqui na Bahia as coisas seguem andando de forma bem mobilizada e agora ampliando a participação, né? uma participação mais mobilizada e ampliada do PT da Bahia e de setores da CUT que ainda estavam meio reticentes em participar desse processo. Também visível a grande participação de setores LGBT, então muitos grupos, muitos coletivos LGBT ali representados, então tem mostrado que uma das pautas que tem dialogado muito dentro desse processo de mobilização são essas pautas setoriais dos combates às opressões. Isso aí fica um registro de como é importante a gente estar dialogando com isso. Um abraço.
0: Valeu, Braga. Obrigado, meu velho. E de Salvador, vamos para Teresina no Piauí, onde escutamos a companheira Fabiola Lemos.
9: Saudações, companheiros e companheiras da Articulação de Esquerda. Aqui quem fala é Fabiola, da Ed Teresina. E é isso, minha gente. Embora o ato tenha sido antecipado em relação à data prevista anteriormente, que no caso seria aí no dia 24 de julho, Os movimentos sociais, junto com as centrais sindicais e os partidos de esquerda, conseguiram sim demarcar essa data como um dia de resistência e reivindicações pelo impeachment do Bolsonaro. O ato foi ligeiramente menor do que os anteriores, tendo em vista o fato de que aqui em Teresina a gente está sofrendo com a falência do sistema de transporte urbano. E como a juventude é uma força considerável nos movimentos, essa questão teve sim muito peso para o encolhimento das manifestações nesse último ato. Ainda assim, o Diretório Estadual e o Diretório Municipal se fizeram, sim, presentes, levando a militância para as ruas. Ao contrário dos dois atos anteriores, esse último não foi alvo de nenhuma intimidação por parte dos movimentos de direita. Caminhamos pelo centro da cidade, levando essa mensagem de indignação com a necropolítica e as denúncias de corrupção no processo de negociação das vacinas.
0: Valeu, Fabíola! Também tivemos mobilização em Fortaleza, Ceará, e de lá a gente escuta o companheiro Rafael Tomiama. Oi,
10: Patrick, tudo bem? Ouvintes do nosso podcast, aqui quem está falando é Rafael Tomiama, de Fortaleza, e vou passar um informe sobre a manifestação que aconteceu no último sábado, 3 de julho, em todo o país, aqui na capital do Ceará. Houve manifestações em vários municípios do estado, boas manifestações, agregando boa participação do povo, mas na capital em Fortaleza realmente foi um movimento muito grande, muito animado, um movimento de protesto, com muita participação da população. Os organizadores falam na participação de 30 mil pessoas, parece um número superestimado, Mas, de fato, foi uma manifestação maior do que as edições anteriores, porque, desta vez, o pessoal mais alinhado com a Frente Brasil Popular, sindicatos, né, resolveram não realizar uma carreata e unificaram num movimento só, que partiu de um local preferido das organizações de direita, né, em Fortaleza, que é a Praça Portugal. Então, fomos exatamente para o núcleo do bairro mais classe dominante né, de Fortaleza e fizemos então uma belíssima marcha, uma caminhada que saiu do coração da Odeota, na Praça Portugal, até o aterro da Praia Iracema, né, percorrendo a Avenida Abolição, as avenidas principais Fortaleza, né, que é uma cidade turística, já está recebendo aí os turistas nessa época e também população que mora nessa né, na considerada área nobre de Fortaleza. O PT teve uma participação mais organizada do que das vezes anteriores, eu diria menos desorganizada, né? Mas dessa vez houve a preocupação de marcar um local, de ter bandeiras, né, de ter demarcar claramente a presença do partido na manifestação, que teve esse reforço importante, né, das somas dos vários movimentos numa só caminhada, numa só passeata, né? Teve uma forte repercussão na cidade, né, e inclusive no país como um todo. Não houve a, a presença da polícia militar em nenhuma das edições. Na verdade, houve o comparecimento polícia ou qualquer ato de violência nesse sentido. Né? Foi uma manifestação pacífica, muito organizada e com as palavras de ordem da, da luta, né, que está sendo desenvolvida em todo o nosso país e, e são a da comida no prato, a vacina no braço e o fora Bolsonaro. É isso. A nossa manifestação aqui do Ceará, nosso informe aí para o nosso
0: podcast. Um grande abraço. Valeu, Rafael. Obrigado, companheiro. Passamos agora, gente, para Aracaju. E quem nos fala é o companheiro Tadeu, da Executiva Estadual
11: do PT de Sergipe. Olha, Patrick, a marcha fora Bolsonaro, genocida, realizada em Aracaju, capital Sérgio Panos, no último sábado, 3 de julho, foi maior do que a realizada em julho, que foi maior do que a realizada em maio, que foi maior do que o dia do trabalhador Primeiro de maio. Então, nós estamos verificando uma crescente na mobilização de rua. Nós estamos verificando a empolgação das organizações e suas direções. Coletivos de negros e negras, coletivos religiosos, coletivos de jovens, de mulheres, LGBT, da população, da classe trabalhadora em geral. Até mesmo nas atividades de mobilização preparatórias à marcha, em terminais, centros comerciais, bairros de periferia, você vê com clareza que a classe trabalhadora está chateada, está com raiva, está dizendo que esse governo é insuportável. Cabe à esquerda de maneira decidida, em nível nacional, pisar no acelerador, empolgar as demais organizações e tentar derrubar esse governo nas ruas. Não tem outra saída. A CPI só vai avançar, as instituições jurídicas desse país só vão Dá um checkmate no governo Bolsonaro se houver uma explosão e um levante nas ruas desse Brasil. Em Sergipe, nós estamos decididos a fazer isso. A CUT Sergipe é a grande fiadora dessa unidade das mobilizações. Desde abril de 2020, a Central Única dos Trabalhadores convida as demais centrais, as demais forças políticas a fazer luta. E muitas vezes ficávamos três, quatro militantes fazendo as atividades simbólicas. Um ano depois você verifica que o 1 de maio foi mobilizado de que os setores populares vão se engajando. E com as denúncias tomando corpo na imprensa e chegando aos setores populares, você percebe a animação. Então, independente das divergências anteriores, é importante ressaltar de que a unidade da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, de que a combatividade da Central Única dos Trabalhadores e a unidade com as demais centrais chega a esse momento dizendo que estamos crescendo e queremos fazer mais. Queremos para os bairros de periferia, queremos ir para os centros comerciais dos bairros populares, da capital e da região metropolitana. A participação do PT vem nesse bojo. A crescente na mobilização da base petista vem também nessa atuada. Assim como foi em 29 de maio, 19 de junho, a direção do PT se organizou, fez reuniões, mobilizou. Está precisando fazer mais. Acredito que o companheiro Rogério Carvalho, senador, que está atuando de maneira firme na CPI, precisa ajudar nas convocações. Muitos de nós ficamos tristes ao ver Rogério sendo apertado por uma terra e apenas dizendo que ele não estava na marcha. Rogério tinha que ter dito de que quem está na rua sabe, sente de que esse governo está derrubado agora e de que esse governo é pior do que o vírus. Mas sabemos que o companheiro apoia as marchas Mas é importante agora, não só ele, mas o conjunto da militância partidária dos partidos de esquerda, do PT e dos partidos de esquerda, entrar decididamente nessa luta. Bom, setores irrisórios da direita, da centro-direita, apareceram na marcha, alguns deles disfarçados de geração 68, tentando dar uma pungada aí na militância da velha guarda combativa, mas isso foi irrisório e não houve repressão. E para falar a verdade, nós aqui estamos firme discutindo no fino. Não só trajeto, mas segurança sanitária e a segurança física dos manifestantes. Foi uma marcha alegre que contou com a participação e presença de diversos artistas populares que voluntariamente foram lá empolgar o grito Fora Bolsonaro Genocida. Chega de matança, chega de morte por violência das milícias e das polícias. Chega de caristia! chega de autoritarismo. Fora Bolsonaro Genocida, novas eleições já.
0: Valeu, Tadeu. De Sergipe, vamos para o Rio Grande do Norte, onde o companheiro Hélio Miguel, da executiva do PT de Natal,
12: fala sobre o ato na capital potiguar. Oi, Patrick. Aqui em Natal, caminhamos novamente pela principal avenida da cidade. Não temos, dessa vez, uma estimativa de público, mas podemos avaliar que mantivemos o tamanho do passado. A caminhada foi menor, damos só dois quilômetros dessa vez, e tivemos as presenças e falas dos partidos políticos abrindo o nosso ato. PT do PCdoB, PSOL, PCB e o POR. Das centrais sindicais também tivemos as falas e de entidades estudantis. Os mandatos e demais entidades falaram durante o percurso. Todos os nossos parlamentares petistas falaram no principal carro do ato. O senador Jean, nossos estaduais, as vereadoras de Natal e destaque para a fala da companheira Natália Gonavides, que fez uma fala firme da importância da gente estar na rua para derrotar o governo assassino. Deu para perceber também um policiamento maior durante o percurso. Mas não tivemos nenhum incidente, repressão, nem presença de setores da direita tradicional ou grupos como MBL, Vem Pra Rua ou algo do tipo. Destaco também a ausência de figuras públicas ou organizações de partidos como o PSB, que tem um deputado federal aqui no Estado. Da mesma forma, PDT, que tinha uma bandeira só e não se coloca de forma organizada ou com um bloco na rua, que... No RN, eles indicaram um voto em Bolsonaro no segundo turno, né? para você ter uma ideia. Então, se tem arrependimento, eles devem estar pagando a penitência em outro lugar. Nós, da executiva do PT, aqui de Natal, nós distribuímos bandeiras do PT, álcool, continuamos no esforço de reforçar nossa identidade nas ruas. Tentamos também organizar nossa aula no ato, mas a participação petista é bem pulverizada. Estamos nos blocos do MST, dos sindicatos, entidades estudantis e em torno do boneco gigante de Lula, que não fica numa ala fixa. É isso, Patrick. Aguardamos agora um comando nacional para voltarmos às ruas sem descanso, até derrotar esse infeliz das Costa Oca, Bolsonaro. Até mais, companheiro. Valeu, Hélio. Obrigado,
0: companheiro. Pessoal, bora aproveitar para escutar um pouquinho dessa fala da companheira Natália Bonavides, lá no Ato Natal.
13: Companheira, eu sei que é um momento difícil para o nosso povo. Eu sei que cada um aqui, cada um que está aqui está passando pelos dramas que o nosso povo brasileiro está passando hoje, de ter perdido o trabalho, de ter perdido alguém amado, de estar vivendo e sentindo na pele esse momento tão duro do nosso país. Eu quis subir aqui para deixar para vocês uma mensagem de esperança. Eu sei que está difícil, mas eu também sei que se a gente olhar para a nossa história, o nosso povo brasileiro só superou momentos tão difíceis como esse, quando se organizou, quando foi para as ruas, quando foi as próprias mãos arrancar aquilo que nos é direito. E eu queria dizer para vocês que é direito, é direito da gente por fim num governo que é assassino. É direito da gente por fim num governo que troca a vida das pessoas por profina de um dólar. É direito da gente defender as nossas vidas. Então, governada nesse momento em que a gente está na encruzilhada histórica, é momento de escrever a história, que a gente se levante, que a gente não aceite, que a gente não naturalize o que acontece hoje e que a gente construa que o nosso país volte a ser feliz. Estamos juntos, contem com o nosso mandato sem arredar o pé na defesa da classe trabalhadora lá em Brasília. Estamos com vocês, vamos sair dessa. Até a vitória sempre! Fora Bolsonaro! Fora canalhas! Fora canalhas! Fora canalhas! Tamo juntos!
0: Fora canalhas! É isso aí, gente. Pessoal, vamos ouvir agora o companheiro Hortêncio, Executiva estadual do PT, na Paraíba, os atos em João Pessoa.
1: Olá Patrícia, olá ouvinte do podcast, sou Hortência, militante do PT da Paraíba. E no último sábado, como em todo o Brasil, realizamos um ato contra o governo Bolsonaro, já não promovido por ele e exigindo sua imediata saída. O ato foi muito importante, a participação do PT foi muito boa, os militantes petistas, de fato garantiram o ato, foi um ato bastante significativo, próximo a outro ato, o anterior, mesmo com pouco tempo de imobilização, o tamanho do ato foi próximo. Não tivemos nenhum percalço com a polícia, nenhum problema com a polícia, ocorreu tudo dentro da, da tranquilidade. E sobre a aparição da direita, só, só apareceu algum, uma pessoa, creio que militar aposentado, querendo tumultuar no trio, já na dispersão do ato, mas que logo foi, foi contido e a situação foi normalizada.
0: E agora a gente chega na região norte do país. Vamos escutar o informe do companheiro Perepeti sobre as mobilizações na cidade de Belém do Pará.
14: Boa noite, amigos e amigas. Sou o Perepeti. Desejo informar que no dia 2 fizemos actos no Pará, em Belém, Altamira, Ananindewa, Cametá, Marabá e Santarém. Na maioria dos lugares houve um aumento de participação. Queria destacar também né, em Belém, não houve nenhum incidente, é, nem com os bolsonaristas, que nós tivemos alguns problemas nas outras caminhadas, manifestações. Tivemos uma maior participação em Belém, né, destacando muita juventude, muitos jovens, pessoas não vinculadas a nenhuma organização e movimento social, mas ainda muito longe do que foram as passeatas, caminhadas. Né, em 2018, em oposição a Bolsonaro, né, antes de das eleições de 2018. Mas houve um crescimento considerável. Também teve uma destacada participação, especialmente dos sindicatos, movimentos sociais, movimentos coletivos diferentes e dos partidos de esquerda, que também se manifestaram esta vez com mais bandeiras, faixas, inclusive o próprio PT, que nas anteriores caminhadas estavam poucas pessoas com com símbolos representando o partido. Também desejo destacar essa participação especial de jovens e ainda a não participação dos partidos de centro, centro-direita, alguns dos quais são as assinantes do processo de impeachment de Bolsonaro. Esses partidos, ainda pelo menos em Belém, não se fizeram presente. Tem algumas pessoas soltas desses partidos, mas em geral eram esses três grandes blocos, né? Os sindicatos, movimentos sociais e militantes dos partidos de esquerda e também muita gente independente. Também desses de informar, não? como eu falava antes, no incidente. E foi realmente muito empolgante, especialmente quando a gente chegou lá no Vero Peso e muitos dos trabalhadores né, do mercado do Vero Peso gritando também com a gente, por Bolsonaro, por a Bolsonaro. Então foi uma caminhada assim muito alegre, com muito. Muita animação. Os relativos cuidados, nem tantos, né, para evitar aglomeração, difícil, nessas caminhadas. Mas foi um ato bem importante que nos prepara para os próximos. Inclusive, porque não Pará estamos no verão, na época de verão, e as férias já se iniciaram. E no caso de Belém, muita gente já tinha saído da cidade. Então, boa noite a todas e a todos, e vamos à luta. Fora Mourão, fora Bolsonaro, fora fascistas, fora partidos militares no poderes.
0: Valeu, Pereira, obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi uma edição do nosso podcast dedicada a compartilhar impressões e informações sobre as mobilizações que, desde maio, voltaram a ocorrer no país. O objetivo é contribuir com elementos concretos traz nossas análises, principalmente no que diz respeito à participação do PT e à força dessas mobilizações. E, pessoal, com base nessas opiniões e informes da nossa companheirada, bem como daquilo que a gente viu nas redes e leu ao longo do final de semana, a gente pode afirmar que as mobilizações desse dia 3 cumpriram um importante papel. Primeiro porque em algumas cidades os atos cresceram, em outras foram do mesmo tamanho. E em uma quantidade muito pequena de cidades os atos diminuíram. Ou seja, existe de fato uma tendência de crescente mobilização. Agora além da luta por vacina, por comida, por emprego, soma-se um novo elemento, que foi a pauta da luta contra a corrupção no governo Bolsonaro. Um governo que tentou conseguir propina na vacina. E sobre isso, uma questão é importante. Porque a gente viu, na semana passada, que uma parte da direita também tinha convocado para os atos. O PSDB tinha falado que ia subir nos caminhões de som. E o MBL, transparentemente, afirmou que tinha que ter mobilização para tirar Bolsonaro para impedir que Lula volte em 2022. Mas, nesse dia 3, a presença nas ruas foi maior, mais potente das forças de esquerda. E com detalhe, dessa vez com a presença muito significativa do PT, do movimento social, do movimento sindical, em particular pela mudança de postura de organizações como a CUT, que dessa vez convocou e colocou mais gente na rua. Ainda assim, existem avaliações sobre a presença de setores populares nos atos e a necessidade de ampliar ainda mais as mobilizações para que esses setores se somem. Bom, para que isso possa acontecer, nesse momento, é fundamental que a gente não dê nenhum passo atrás, ou seja, que mais organizações populares, mais sindicatos, mais entidades estudantis reforcem as fileiras nas ruas no dia 24 de julho e que a gente faça campanhas ainda mais potentes de convocação para os atos. Evidentemente, falando da necessidade de segurança, distribuição de máscaras, distanciamento, mas essa pressão, essa força política e social que o dia 3 comprovou E é possível, inclusive num curto intervalo de tempo, afinal de contas o ato foi convocado e antecipado uma semana. Agora a gente sabe que é possível fazer. E quando é possível fazer, a gente vai lá e faz. Na sexta-feira, a gente faz alguns outros comentários e também trazemos mais informes sobre esse dia 3 e as perspectivas na luta de rua pelo fim do governo Bolsonaro. Como nós já afirmamos por diversas vezes, é com mobilização e força social que a gente vai enfrentar e derrotar esse governo assassino e ladrão de vacinas. O dia 3 foi mais um importante passo, e vem agora o 24 de julho e muitos outros dias de luta. Na edição de sexta-feira, a gente traz mais alguns informes e opiniões de atos em outras cidades do país. Nos encontramos lá, lembrando que essa semana também tem antivírus na quinta-feira, com o companheiro Walter Pomar e Natália Sena. E aproveito para informar também que tem curso novo disponível na Elap, é só acessar o site da Escola Latino-Americana de História e Política. Nos reencontramos aqui sexta-feira, saudações petistas e até mais!